0: sanftes willkommen bei Perfect guru mal wieder schön dass du wieder mit dabei bist hier zum für mich zumindest zur ersten podcast aufnahme in diesem neuen jahr und äh, es gibt neuigkeiten es gibt neuigkeiten und zwar äh, vielleicht hast du schon an, anhand des formats gesehen ich bin mal ganz unverschämt kurz, äh, <lacht> Thema des heutigen Podcasts, unverschämt kurz. Ähm, ja, schöner Titel. Ähm, unverschämt kurz äh, fasse ich mich heute. Die, die Podcastlänge wird von 60 Minuten auf 30 Minuten verkürzt. So, heute fängt es an, 30 Minuten. Äh, ich hoffe, es, ist, äh, es führt nicht zu Entrüstungsstürmen einerseits, Ich hoffe, das ist okay für dich, weil ich hörte bei einem, ich habe ja Feedback eingeholt und habe mal gefragt, so ist das. Ähm, also von zwei Richtungen her kommt die Entscheidung. Ähm, einmal, ich will es nicht zu lang machen, was interessiert dich die Länge des Podcasts? Ich versuche es in ein, zwei Minuten zu machen, dann können wir noch, noch vielleicht über was anderes unverschämt kurz reden. Ähm, <lacht> unverschämt kurz wäre auch, glaube ich, ein cooler Titel für einen Podcast im Allgemeinen. So, ja, ja, Mann. Ähm, also, oh, jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln. Bevor wir loslegen, ich will jetzt mal wieder so schlecht wie möglich moderieren hier. Ein Schluck Teechen. Du kannst auch gerne an deinem Kaffee, an deinem Tee nippen oder einen tiefen Atemzug in Stille nehmen. Ganz achtsam. Und zwar jetzt. Enche mmh. Soilü, einer meiner standard Tees, aber bei mir ist nichts Standard. Der schmeckt auch so immer genial. Aber mit unheimlichem Schmerz gerade, weil ich habe Pickel im Mund. Kennst du das? Oh, ich hoffe, du kennst das nicht. Pickel im Mund, alles was du isst oder trinkst, was kalt geht, glaube ich, aber was warm, heiß ist oder irgendwie ein bisschen Säure mit drin hat, es ist wie Folter. Wirklich, so schön wie die Zahnarztbehandlung bei jedem Bissen jedem Schluck. So eben auch dieser unglaublich gute Teegeschmack wurde komplett versaut durch diesen ah, Pickel. Ich, ich weiß es. Das sind Infos, die ich auf YouTube nicht gebe, aber hier bist du bei Perfect Guru, bei dem perfektesten aller perfekten Menschen. Und äh, <lacht> da musst du dir sowas reinziehen, weil ich einfach ja als Perfect Guru die Perfektion in Person bin, wie du weißt. Ähm, und da muss das natürlich, da muss Raum für sein, für Pickel. Perfektion bedeutet Pickel haben. Ab und zu. Ich hatte zum Glück nie viele Pickel in meinem Leben, aber wenn, so ab und zu, ich bin so ein Typ, der hat ab und zu mal einen Pickel, auch schon in der Jugend, und dann aber richtig, am liebsten in der Schulzeit auf der Nasenspitze fetter Eiterpickel. Ja, sonst... Bildschöne, sanfte Haut, man denkt, was für ein schönes Hautbild. Und auf der Nasenspitze glüht Rudy den Red Nose Randier-Style, sodass du wirklich denkst, ich kann so nicht unter Leute gehen. Es gibt Grenzen, die können sich doch auf nichts anderes mehr konzentrieren als auf meine Nasenspitze. Und schaffe ich es rechtzeitig, den Eiter auszudrücken, äh, oder ähm, ist ja noch so verschlossen, dass da ich da nicht rankomme und alle sehen aber. Und es sieht so ungepflegt aus. Das waren so noch so typische Themen, so als 14, 15, 16-Jähriger, vor allem 16, 17, so... Oi, 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 oi. Ja, das waren so Gedanken, die ich damals hatte. Äh, heute sehe ich das mit sehr viel mehr Humor. Da äh, ist einfach nur, kommt drauf klar. Das ist, nennt man auch Erwachsenwerden, glaube ich, so diese Unsicherheiten. Wer bin ich und was halten die Leute von mir? Wenn nun mal ein Pickel da ist, wenn ich zu oft einen habe, ja, dann geht es an die Ernährung ran, muss ich die umstellen. Wenn das einmal im Jahr passiert oder so, ungefähr bei mir einmal im Jahr oder alle, manchmal auch alle zwei Jahre. Oder ein Pickel im Mund ist häufiger, den habe ich schon so. Einmal, ja auch ein-, zweimal im Jahr oder so. Okay, jetzt äh, unverschämt kurz. Erstmal stundenlang über Pickel sprechen. Sehr geil, wie ich mir schon wieder selber widerspreche. Dafür ist dieser Podcast gemacht. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. <lacht> <lacht> äh, hier ist Korno, wie immer. Der Perfect Guru. Dein Perfect Guru natürlich. Und, ähm... Ja, was gibt's heute? Also, ach stimmt, wir waren stehen wie im Podcast. Jetzt ist jetzt nur noch halb so lang. <lacht> wurde eingespart. Ja, also erstmal, ich habe eine Umfrage gestartet und es gab Feedback tatsächlich. Danke nochmal für, falls du einer derjenigen warst, die Feedback gegeben haben. Und im Grunde genommen waren alle wieder sehr nett und höflich und haben gesagt, nein, 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 das ist nicht hier von wegen nervige Laberei zu lang, das passt schon. Aber zwischen, ich hörte schon zwischen den Zeilen, ja, man muss den ja auch nicht immer ganz am Stück hören. Und einige hören es ganz pragmatisch, zum Beispiel immer auf dem Weg zur Arbeit im Bus oder in der U-Bahn oder so. Und ähm, wenn die Strecke halt 20 Minuten dauert, hören sie 20 Minuten, Punkt. Und dann äh, gehen sie zur Arbeit oder so. Da kann ich nicht sagen, hier... Äh, Hör den gefälligst zu Ende oder nur, wenn du Zeit hast, eine ganze Stunde am Stück. Das war noch so ein bisschen mein, meine Blauäugigkeit, gebe ich auch ganz offen zu. Ich bin auch gar nicht irgendwie jetzt verletzt oder so. Hört, Perfect Guru ist für alle nur zum Spaß haben, wirklich. Da muss nichts gelernt, geschafft, geleistet werden. Da darf man sich einfach was nehmen, wenn man hungrig ist und wenn man satt ist, eben aufhören. Alles auf dem Teller liegen lassen, selbst wenn der Podcast noch nicht fertig gegessen ist. <lacht> Das ist alles okay hier in diesem Rahmen. Bei YouTube sind schon ernstere, da sind ernstere äh, Töne und auf den Seminaren äh, ist, glaube ich, so eine Mischform ein bisschen. So, wenn es zu ernst ist, dann kommt ein bisschen mehr Perfect Guru und wenn äh, es zu fa fipsig, fapsig ist und äh, der Energiefokus weggeht, dann äh, taucht in mir so der strenge Lehrer, der strenge Meister auf der und das ist auch manchmal gut und wichtig und nicht um irgendwie so zu tun als ob sondern ähm, oder irgendwie so künstlich, sondern einfach der Situation angemessen, dass äh, so ein Seminar energetisch läuft. Also es richtet sich nicht nach meinen Wünschen und Vorstellungen, sondern nach Energie im Seminar, also Gleichgewicht. Zu viel lachen, nicht mehr zuhören, abgelenkt sein der Teilnehmer, weil man sagt, ach, wir haben ja alle Spaß und machen uns eine gute Zeit. So soll es ja sein. Aber wenn für manche heißt es dann, okay, das heißt dann, ich höre dem gar nicht mehr zu, wenn er spricht, wo ich mich dann frage, ja, dann musst du auch nicht hier auf dem Seminar. Wenn du sowieso nur dich unterhalten willst mit anderen Leuten, dann musst du ein anderes Format suchen, aber nicht das Seminar stören. Solche Störer, Störerinnen gibt es auch. Ähm, aber bin ich jetzt auch nicht ärgerlich oder so. Ich habe ja einen Mund, ich kann ja sprechen und man kann ja alles mit Humor, aber doch klar und deutlich kommunizieren. So wie ihr das klar kommuniziert habt und ähm, eigentlich kam der Grundtenor. Ich will jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen. Es waren jetzt nicht Hunderte, die Feedback gegeben haben, sondern vielleicht sechs Leute oder so. Äh, und von äh, den sechs Leuten, <lacht> ich meine, viel mehr hören den Podcast hier auch nicht, glaube ich. Ähm, ich glaube, insgesamt haben äh, seit einem Jahr jetzt inzwischen 4.000 oder so, 4.000 Leute sich irgendeinen Podcast angehört oder 4.000 Mal wurde einer, manchmal hat ja einer vielleicht auch 50 Stück gehört, aber 4.000 Downloads sozusagen gab es von dem ungefähr. Ich müsste jetzt nochmal gucken, vielleicht liege ich auch komplett daneben. Ist jetzt also nicht die komplette Masse bei wie viel Podcasts? 55, 60 Podcasts oder so, die ich jetzt hier gemacht habe, weiß ich gar nicht. Ist also nicht viel, aber das Schöne ist, es muss auch nicht viel sein. Also auch wenn hier, ich glaube, wenn auch keiner zuhören würde, ich würde es trotzdem machen, einfach so um ein bisschen den Weg, das Leben eines Qigong-Lehrers so ein bisschen zu dokumentieren. Und wie gesagt, immer wieder, was einem Qigong-Lehrer durch den Kopf geht, äh, Qigong-Lehrer als Mensch und nicht als Symbolfigur in einem Kurs oder so. Also nicht in der Rolle als. Und das heißt aber nicht, dass mir hier nicht aus Versehen, wie du sicherlich als geneigte Hörerinnen und Hörer äh, schon äh, festgestellt hast. Äh, ich komme nicht drum, um hier auch mal ab und zu denke ich zumindest, sinnvolle Informationen reinzupacken. Aber es geht hier natürlich, wie du weißt, auch um Spaß und Spaß mit Soße. Also, 30 Minuten, euer Feedback, jetzt komme ich aber zum Punkt. Wir haben schließlich nur noch 20 Minuten. Ich muss mich ans Format gewöhnen. Das heißt, ich andere tendenziell weniger in Zukunft herum und komme vielleicht doch, bleibe vielleicht mehr beim roten Faden. Wir werden es sehen. Also, der Grundtenor war... Man hört nicht immer eine ganze Episode und freut sich auf die neue Episode und hört die dann ganz, wie man irgendwie die neueste Folge von einer Fernsehserie dann ganz sieht und die verschlingt, sondern äh, das ist sozusagen eine Berieselung während alltäglicher Arbeiten oder zwischendurch mal und äh, da wird unterbrochen, was das Zeug hält. Das heißt, da sagte einer schon, ich weiß nicht mehr, wer es war. Er würde zweimal, also auf dem Weg zur Arbeit 20, 30 Minuten und dann wäre so ein Podcast würde so für zweimal reichen ungefähr, zweimal zur Arbeit fahren und da denke ich mir so, okay, so funktioniert das also, das heißt man muss gar nicht so episodenhaft denken, weil ich ja auch nicht ein Thema jetzt zu fokussiert behandle und man sonst gar nichts damit anfangen kann und das Wissen alles schon wieder vergessen hat wenn, und man muss den an einem Stück hören, nö, hier, das ist wie ein Gespräch. Das ich, also na, kein Gespräch, ein Monolog. Sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? Ähm, ein Monolog? <lacht> ich halte. Und ähm, ja, wo man sagen kann, ähm, ich höre jetzt mal hier zehn Minuten, höre da mal vielleicht zwei Stunden am Stück und so. Und äh, dafür bist du natürlich auch, dazu bist du herzlich eingeladen. Hör so lange, wie du willst. Und genau das ist der Grundtenor. Schalt den einfach ein, wie man das Radio einschaltet und schalt es aus, wenn es nicht mehr hören willst, kannst, äh, darfst oder so. Wer weiß schon. Und ähm, von daher äh, habe ich, das ist so der eine Grund, dass ich gehört habe, okay, also äh, es muss nicht eine Stunde sein. Also es war jetzt nicht einer da, der sagte doch, Junge, mach mal lieber nur 20 Minuten. Eine Stunde ist wirklich zu lang. Das will keiner hören. Das hat zum Glück keiner geschrieben. Aber auch da wäre ich klar drauf gekommen, denn mir macht es ja Spaß. So weit. Es muss ja keiner hören. Und äh, jetzt, wie gesagt, das verkürzte Format, halbe Stunde. Und jetzt kommen wir zum zweiten Grund, Energiebilanz. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was dich auch interessiert, zum Mitdenken, interaktiv mitmachen, auch für dein eigenes Gleichgewicht wieder. Ich mache das ganz klassisch, wie das glaube ich viele machen, zumindest wie man es von vielen so großen CEOs hört, Steve Jobs damals, Bill Gates und so weiter. Sehr große CEOs, das heißt nicht, dass die alles richtig machen und ich immer das tue, was die wollen. Bitte nicht verwechseln. So, gerade Stichwort Bill Gates, da gehen ja bei einigen die Verschwörungsalarmlämpchen an. Ähm, nein, nicht so, aber man darf sich von Menschen, die einen unheimlichen Leistungsdruck haben und äh, die sehr viel schaffen und sehr viel arbeiten und so, von denen darf man sich inspirieren lassen, wie die damit umgehen. Also, das heißt, wie ich schon sagte, nicht, dass man genauso leben soll, denn da Steve Jobs hat zum Beispiel da ja kein sehr gutes Ende genommen. Ah, mich ruft gerade jemand an. Ich gehe mal kurz dran. Wenn man nicht vom Teufel spricht, dann ruft er eben an. Oh nein, nicht der Teufel, aber äh, das Mfz Leipzig. Oh, äh, ich liebe Leipzig, muss ich sagen. Und auch das Mfz Leipzig. Es ist ein, das, das Beschissenste daran ist der Name. Der Rest ist, finde ich, äh, ich hoffe auch, andere haben gute Erfahrungen damit gemacht, aber ich gebe da ja äh, Seminare. Ausbildung und MfZ, Medizinisches Fortbildungszentrum Leipzig. Ich mag die einfach da gerne alle. Ludwigsburg übrigens auch. Da es ist es einfach immer wieder schön. Obwohl das in so einem wirklich sehr schulmedizinischen Zusammenhang mit Fortbildungspunkten für Physiotherapeuten und so so aufgebaut ist, wo man erstmal denkt, oder wo ich erstmal denke, oh, ob die wirklich sich überhaupt für Qigong interessieren oder nur irgendwelche. Fortbildungspunkte sammeln für, ihre, für einen Berufsverband oder so. Ähm, egal, auf jeden Fall, das war sehr, sehr nett. Und ähm, jetzt geht es weiter wieder, schön. Ich komme jetzt gar nicht mehr rein, glaube ich, aber wir waren stehen geblieben bei, äh, genau, Energiebilanz. Es soll jetzt auch noch was Sinnvolles hier in den letzten äh, 14, 15 Minuten stattfinden. <lacht> der berühmte Mehrwert, der jetzt noch geschaffen wird für dich, damit du deine Zeit nicht verschwendet hast mit irgendeinem Schigungenlehrer, der nur dummes Zeug labert. <lacht> Ah, herrlich, wunderbar. Also laber ich mal schön weiter, dummes Zeug. Aber darunter fällt, äh, stimmt, stimmt. wir waren mit diesen CEOs und so. Und äh, dass wir die nicht bewerten, sondern einfach mal gucken, kann man sich von einigen Menschen inspirieren lassen. Auch wenn man nicht das Gesamtlebenswerk unbedingt immer gut findet äh, oder alles davon. Aber ähm, trotzdem Menschen, die sehr viel umgesetzt haben im Außen, also sehr viel organisiert, strukturiert haben, wo du denkst, wie kann ein Mensch das machen? Da schaue ich mir immer gern die Strategien an. Das interessiert mich einfach, was Menschen für Strategien haben. Und viele von diesen äh, Lenkern und Führern, ähm, wo man, ich bin ja auch keiner in dem Sinne, ich bin ja nur Qigong Lehrer, aber äh, trotzdem habe ich gefühlt, sehr viel zu organisieren in meinem Alltag. Und wenn da irgendein Experte ist, der das gut unter einen Hut kriegt, sind meine Ohren offen. Nach wie vor. Und ähm, da hörte ich immer wieder aus Biografien heraus, Autobiografien heraus, ähm, dass die sich am Ende des Jahres meistens so für mindestens drei Tage oder sogar eine ganze Woche, manche auch noch länger vielleicht, zurückziehen in die Einsamkeit und ähm, entweder Bücher lesen oder irgendwie den Kopf freikriegen, sich mal mit auch nicht erreichbar sind. Und ähm, das mache ich immer in der ganzen Weihnachtszeit, wenn es geht, ähm, zwei bis drei Wochen. Und ziehe dabei auch eine Energiebilanz. Und diese Energiebilanz ist, das ist mein Geschenk heute für dich. Also machst du vielleicht eh und ist jetzt keine tolle Supertechnik. Aber es ist eine tolle Supertechnik. Also nur nicht jetzt so außergewöhnlich. Noch nie gehört. Du hast sicherlich das auch schon gehört. Das ist, na klar, dass man sich mal zurückzieht. Aber ich finde, das Ende des Kalenderjahres, das, es eignet sich wirklich gut, weil es auch Winter ist. Und Weihnachtszeit, ja, ich weiß, für, eine, für einige ist es die allerstressigste Zeit, wo gar es gar nicht möglich ist, mal irgendwo alleine zur Ruhe zu kommen. Aber langfristig, wenn man nicht kleine Kinder hat, mit denen man zusammen feiert, äh, ist das, denke ich, doch mal möglich, dass man sich das einrichten kann. Man muss es kommunizieren, wenn man das wirklich möchte oder zur Not dann die erste Januarwoche oder irgendwann, äh, wenn man mal ein paar Tage Zeit hat. Und das finde ich so wichtig, dass man dann auch, dass man da mal das ganze Jahr betrachtet, was vergangen ist schaut, was habe ich da gemacht und nicht, nicht äh, da biegen wir schon ab, nicht, was habe ich geschafft und geleistet. Klar kann man das auch nutzen und sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass ich so viel geschafft habe. Das war für mich zum Beispiel eine Sache, dass ich gemerkt habe, wow, wie viel Bewegung, wie viel ich da produziert, aufgebaut, Videos gemacht, wie viel da sich verändert hat in dem letzten Jahr, positiv, vom alten Kursraum in den neuen shigun club äh, gezogen, also verkleinert, aber vom Gesamtbetrieb her vervielfacht über YouTube natürlich und auch den Podcast hier, aber vor allem über YouTube. Dann äh, allein die Abonnentenzahlen von unter 1000 auf über 5000 Abonnenten auf YouTube innerhalb von einem Jahr ähm, durch die täglichen Videos und ähm, ja, da sind viele tolle Sachen passiert und ich finde es aber wichtig bei so einer Energiebilanz, nicht nur, oh, was ist passiert, dass man das nochmal Revue passieren lässt und nochmal so durchlebt und dadurch auch ein Gefühl für Zeit bekommt und für Entwicklung und Prozesse und äh, auch die Wertschätzung und auch nicht, was habe ich alles geschafft, sondern vielleicht auch ein bisschen sich mal äh, in, selbst in den Arm zu nehmen und ein bisschen liebevoll, zärtlich zu sagen, wow, was musstest du in diesem Jahr auch alles erleben und durch was bist du emotional alles durchgegangen, das finde ich, das gehört auch dazu. Also einmal dieses, was hat sich alles verändert oder auch ruhig, wofür kann ich mich loben? Und ähm, dann zum Zweiten auch ein bisschen Mitgefühl, finde ich, das, das hat mir auch sehr gut getan, äh, mal zu gucken, wie ging es mir eigentlich in diesem Jahr und mir ging es auch nicht immer gut in dem Jahr und äh, trotzdem kann ich sagen, das letzte Jahr war, ich will, das wird jetzt hier kein Jahresrückblick, keine Angst. Ähm, das letzte Jahr war, muss ich leider zugeben, sehr gut für mich. Ähm, also so sehr andere Menschen gelitten haben im Jahr 2021 und für viele es einfach nur ein schlechtes, beschissenes Jahr war. Ich habe jetzt mal nicht nur es beim Bisch gelassen, ähm, weil es war nicht bescheiden, sondern beschissen für viele. Und sehr, sehr viel Ärger und Frust und Angst und Sorge erzeugend. Egal auf, in welchem Lager man der <lacht> vom Krieg der Geimpften und Ungeimpften steckt. Du weißt ja, du kennst ja meine Einstellung, äh, Corona hat hier keinen Platz im Podcast. Ich lasse hier die Corona-Thematik nicht rein. Die Thematik ist wichtig. Ich beschäftige mich damit sehr intensiv und setze mich damit auseinander. Aber ich halte es ganz geheim, was ich, wie ich, wie meine eigene Meinung damit ist, solange es geht. Weil ich finde, egal auf welcher Seite man steht und wie man denkt, äh, das sollte nicht, ich sollte nicht der Grund sein, äh, ob man dann Schigung macht oder nicht. Weißt du, wenn du jetzt, äh, wenn ich sage, ich bin ungeimpft, und du bist geimpft und sagst, was für ein Idiot, dann kannst du von mir ganz schwer Chigung lernen, weil du immer daran denken musst, dass ich da so eine Einstellung habe, die so bekloppt ist. Wenn ich geimpft bin und du bist ungeimpft und denkst dir, wie kann man sich nur impfen lassen, wenn man noch einen Rest IQ hat, das geht doch gar nicht und ich sage, ich bin geimpft und lass dich doch bitte auch impfen, dann bist du als Ungeimpfter raus und denkst dir, so einem Menschen kann ich jetzt nicht vertrauen bei so intimen Angelegenheiten wie Qigong, wo es um Energetik geht. Und da die Lager so gespalten sind, das muss ich dir nicht erklären, das weißt du selbst und die wenigsten sind da in einer entspannten Mitte und sagen, ja, ich habe halt das so und so gemacht und jeder soll so machen, wie er will. Ne? Ist okay, da sind doch alle emotional so tief drin, ich selber übrigens auch, dass ich sage, nee, das äh, ist, das erzeugt so schnell einen Impuls von Ungleichgewicht und von negativen Emotionen. Beim Qigong geht es schon darum, dass man sich damit auseinandersetzt, aber auch Zonen hat, Ruhezonen, wo man das Vertrauen haben kann, da werde ich mal nicht getriggert, da werde ich mal nicht angeschubst und wieder muss Stellung beziehen oder kriege dieses Gefühl wieder, äh, Wut, Ärger, Verzweiflung, Ohnmacht oder so. Und daher ist der Qigong-Club, um es nochmal kurz zu sagen, äh, Corona-frei sozusagen. Ja, ich finde es gut, aber es kann auch sein, dass ich in zehn Jahren denke, Mensch, schade, hätte ich das doch mehr zum Thema gemacht oder so. Aber jetzt denke ich, ist das für viele vielleicht entspannend, wenn man weiß, ich kann mich den ganzen Tag in allen Medien mit dem Thema auseinandersetzen. Beim Qigong-Club habe ich mal Pause davon. So, und die lassen wir jetzt weitergehen, die Pause. Energiebilanz. Ich habe also geguckt, wie das, was das letzte Jahr mit mir gemacht hat, und auch nochmal wertgeschätzt, wie schön das Jahr für mich war. Wie viele schöne Erlebnisse. Ich war das erste Mal in diesem Jahr seit zehn Jahren im Urlaub und dann auch noch dreimal: Ägypten, Österreich und Ägypten. <lacht> ganz, ganz übel. Aber es mit meiner Partnerin. Aber es war so schön und so. Oh, so dringend nötig. Die, allein die Sonne in Ägypten, da merke ich, ich, so viel Qigong kann ich gar nicht machen. Ich kann es nicht wegtrainieren. Ich bin so ein sonnenhungriger Mensch. Und Osnabrück ist da einfach in vielerlei Hinsicht super, aber was Sonne angeht, ganz der falsche Ort. Und die Osnabrücker widersprechen mir und sagen, doch, hier scheint immer die Sonne oder ganz oft, es war so ein schöner Sommer, aber ich habe da ein anderes... Äh, einen anderen inneren, der bemisst Sonnenstunden anders. Und für mich ist ein Osnabrücker Sommer, abgesehen von vielleicht 2017 und 2006, das sind Sommer, an die ich mich erinnern kann, die sehr, sehr sonnig waren. Ähm, ja, kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals sonnenzufrieden war hier in dieser Stadt, aber halt die letzten zehn Jahre dann immer Sonnenhunger. Und äh, Letztes Jahr das erste Mal wieder, boah, ich habe, glaube ich, auch mehrere Male geweint einfach in Ägypten, weil ich so, so, so vor Erleichterung, dass ich endlich wieder mal Sonne habe, ganzen Tag wirklich garantiert und nicht vielleicht, wenn man mal Glück hat, ganz demütig mal ein paar Stunden die Sonne zwischen den Wolken hervorlugt, sondern einfach die Sonne ist da, die Wolken sind weg, geil. So, das war im letzten Jahr. Und Energiebilanz kann ich dir sehr dazu raten, das zu machen. Denn, jetzt kommen wir zum letzten entscheidenden Schritt. Ich habe auch geguckt, ähm, was hat das Arbeit mit mir gemacht? All meine Projekte, wozu? Äh, primär gehört der Qigong-Club und da primär die absolute Lebenspriorität von mir bis 1. April, jeden Tag ein Video. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, das ist meine Zwei-Jahres-Übung. Zwei Jahre lang jeden Tag. Und wenn es das Letzte ist und erst danach gucke ich, was ich noch mit meinem Leben anfange. Das ist Priorisierung und Fokussierung und die hat unheimliche Wirkung erzeugt. Kann ich nur sehr empfehlen, aber auch das Begrenzen. Und ich äh, ziehe auch mal das I Ching für mich zu Rate, das Orakelbuch, finden viele lächerlich. Ich fand es auch lächerlich am Anfang vor 20 Jahren, habe aber als, als Forschungsbegeisterter ähm, damit einfach angefangen, das I Ching zu werfen zu verschiedenen Themen. Und so nach fünf, nach zehn, nach 15 Jahren habe ich gemerkt, wow, wenn ich mir diese Texte auch im Nachhinein durchlese und so, war das immer so treffend alles. Ähm, formuliert, dass ich meine Situation nochmal aus einer I Ching Perspektive betrachte und was da wichtig ist in so einer Situation. Hammer, kann ich dir sehr empfehlen, aber I Ching ist nicht, was man mal eben wie ein Orakel wirft und dann weiß man Bescheid, sondern das ist eigentlich ein Ding, da setzt man sich Jahre, Jahrzehnte mit auseinander, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, für diese Texte. Sehr geil. Das habe ich auf jeden Fall auch gemacht und alles so zusammengezogen und habe gemerkt, ähm, ich habe zu viel gearbeitet und das zu viel arbeiten, damit habe ich gar kein Problem, wenn es temporär ist. Ob du zu viel arbeitest oder ich zu viel arbeite, das ist alles noch irgendwo Gleichgewicht und manchmal erfordert es die Zeit und ein Aufbau eines YouTube-Kanals, der erfordert es aus meiner Sicht, unheimlichen Energieaufwand am Anfang, aber nicht für immer. Und das Schöne ist auf YouTube und auch andere Social-Media-Geschichten, wenn man das authentisch kommuniziert und sagt, Leute, bis hierhin noch nicht weiter, ich kann einfach nicht mehr. Da gibt es niemanden, der sagt, du Asi äh, lässt uns hier im Stich und jetzt schalte ich ab. Sondern ganz im Gegenteil, da entsteht meistens noch eine engere Verbindung zu den Zuschauern und zu denen, die dich gucken oder hören. Und deswegen hier auch nochmal Entschuldigung, falls du Fan bist von dem Ein-Stunden-Format und ich jetzt hier, haha jetzt nur noch halbe Stunde, es kann sein, dass sich das für dich jetzt nicht gut anfühlt oder dass es dir völlig egal ist. Oder dass du dich sogar freust und sagst, ja, eigentlich habe es mich nicht getraut, Ihnen zu sagen. Aber eine Stunde ist doch sehr viel angenehmer. Denn allein die menschliche Aufmerksamkeitsspanne, so vom Unterricht her, soll, glaube ich, auch so um höchstens 25 Minuten sich drehen. Das heißt nicht, dass man in der Zeit immer top fokussiert ist, aber dass man Dinge überhaupt so aufnehmen kann. Und nach 25 Minuten meine ich, ist eigentlich das Maß, egal was du da hörst, so ziemlich voll. Habe ich mal gehört, so eine Studie, die mal geguckt hat, wie lange können Menschen eigentlich bewusst so Inhalte aufnehmen. Das heißt nicht, dass sie die ganze Zeit voll präsent sind, aber einfach so Unterricht oder Gespräch, Dialog, Interview und so weiter. Es mag sicherlich auch variabel sein, je nachdem wie interessant das Thema ist. Wenn es um Leben und Tod geht, bist du, glaube ich, auch eine Stunde lang äh, wie gebannt dabei. Aber ähm, hier geht's ja nicht, soll es ja nicht immer nur um Leben und Tod gehen, sondern auch um Qi Und ähm, genau bei der Energiebilanz habe ich festgestellt, ich habe zu viel gearbeitet und von meinem Gefühl her zu wenig, dass ich ein fauler Sack bin. Das ist aber meine Psycho Psychothematik als Korno äh, mit Leistungen und so weiter, dass ich sozusagen der letzte Loser bin, der nie genug gearbeitet hat und faul auf dem Sofa liegt und so und nichts tut. Wenn ich mir aber meinen Energiekörper angeguckt habe, wie der so Nierenenergie, Nieren-Ski, wie ich mich fühle, Müdigkeit und äh, ausgelaugt sein und so, da habe ich gemerkt und das Gefühl kommt dann manchmal erst richtig klar, wenn man mal Pause hat ein paar Tage, dass man dann erst merkt, wie es einem richtig geht und man kann, wenn, wenn ich mich zwischendurch frage, ja, ich mache halt meine Sachen, es geht schon, ich, ich komme durch, fühle mich jetzt nicht schlecht aber ähm, Oder merkt nur manchmal morgens, dass es ein bisschen zäher wird, aufzustehen. Das sind schon so erste Anzeichen. Morgens nicht gut aus dem Bett kommen, obwohl man ausgeschlafen hat. So keine Lust auf den Tag und so. Und äh, da habe ich dann doch gesagt, okay, äh, ab 1. April, das ist ja schon mal schön, von sieben auf wahrscheinlich drei Videos die Woche runterfahren. Der Montagskurs bleibt für alle, äh, die das interessiert. Und dann noch halt zwei Videos dazu. Ich denke, das ist schon ziemlich guter Input Und vor allem auch nicht vielleicht mal, sondern das kommt dann wie gestochen auch äh, mit festen Tagen, an denen die Videos erscheinen. Wie bisher auch, also immer 15 Uhr oder 6 Uhr morgens der Montagskurs für alle, die morgens schon üben wollen. Ähm, ja, das ist halt diese Geschichte, die ich mir so überlegt habe äh, und den Podcast halt halbieren. Und ähm, dann ich, ich bin gespannt, ob das klappen wird. Ich habe jetzt noch drei Minuten. Ich muss gucken, dass ich zum Ende komme. Ich muss mich erst an dieses kurze Format gewöhnen. Du vielleicht auch. Ähm, das, ich habe natürlich noch viele Projektideen, was ich dieses Jahr alles machen will, unter anderem bei Podia, wo die Masterclass ist wo man sozusagen Intensivschüler von mir werden kann, um ein bisschen mehr Austausch, wo man so zeigt, ich will das nicht nur mal vielleicht mal ab und zu, sondern wirklich tief in die Materie eintauchen und da auch begleitet werden und so und auch eine Community haben und nicht YouTube, wo jeder mal reinguckt und anonym ist, sondern wo man die Leute auch kennenlernt persönlich per Skype oder auch auf echt, in echt mit Seminaren, mit denen man da zusammen übt und die vielleicht da mal Kommentare schreiben. Dass es also alles intimer, persönlicher, privater ist, wo auch fortgeschrittene Übung stattfindet. Die fortgeschrittene Qigong-Übung findet nicht auf YouTube und nicht in Form von Videos statt, sondern immer direkt im Austausch von Herz zu Herz. Und äh, das, das Forum dafür ist eben nicht YouTube, sondern Podia, diese Plattform. Und da gibt es die Masterclass und natürlich Chigong Hero. Das ist so eine, ja, da kann man mir sozusagen 5 Euro im Monat spenden. Und Masterclass ist aktiver für 49 Euro im Monat, da kann man dann richtig zulegen und äh, mit dabei sein. Und äh, für die äh, wollte ich eigentlich in diesem Jahr die Community. Äh, da gibt es eine neue Funktion, dass man also besser einander schreiben kann, so Foren, Threads aufmachen kann zu Themen, wo man miteinander chatten kann, kommunizieren kann oder sich auch verabreden kann, finden kann, Leute aus der gleichen Stadt oder so die zusammen Zusammenschickungen üben wollen. Das soll dann so mehr auf Podia stattfinden. Und ähm, ich gucke mal, ob ich es dieses Jahr schaffe. Ist, geplant ist es, aber eigentlich muss ich ab und zu doch auch mal als Qigong-Lehrer oder Perfect-Guru ähm, auch mal Spaß beiseite, auch mal ab und zu mal zeigen, äh, was Work-Life-Balance heißt und dass man das auch mal umsetzt und auch priorisiert und nicht nur sich selber ausbeutet und ausnutzt, bis nichts mehr geht. Und bei mir geht noch was, ich bin jetzt nicht geburnoutet, aber wenn ich jahrelang so weitermachen würde, noch ein, zwei Jahre so oder sagen wir mal noch ein Jahr oder zwei, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich dann geburnoutet, dann würde ich nicht mehr können. Und das wäre auch wirklich lieblos mir selbst gegenüber. Also Thema Selbstliebe. Gut, dann würde ich sagen, die Energiebilanz. Ich kann es nur sehr empfehlen, dass du die, dass du auch selber mal dir äh, ein bisschen Zeit nimmst und mal bilanzierst, mal reflektierst, wie dein Jahr gewesen ist und ähm, äh, ob es da Änderungsbedarf gibt. Und das dann auch wirklich zu machen, pragmatisch, Podcast halbieren und so weiter. ne? Und dann gucken wir mal, wie sich das Jahr hier entwickelt. Ich wünsche dir auf jeden Fall nochmal in dieser Form schönes neues Jahr. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.